0: 科技更健全的社会制度，可不可以让我们晚年惬意？是不
1: 是芒果有一种魔力，有一个特殊的一种身份
0: ？你就是新一代的阿基米德
1: 。大家好，我是雅迪。
0: Hello， 大家好，我是若雅。今天我们要聊的话题是孤独，想到了一些电影，比如说，嗯，大家很熟悉的小森林，还有我个人很喜欢的一部叫做《神曲村》。然后恰好相反，就是这些人他的周围并没有很多人，就当然了，就也难逃孤独的这种感受。但我想，可能和城市的孤独非常不一样，比如说会比较更饱满一些，在
1: 大城市里里面的这种。孤独感很容易产生共鸣、嗯
0: ，因为在城市人口非常的密集。平常上下班也都很辛苦、嗯，这么多的人都不能找到一个灵魂伴侣
1: ，我会是有这种感觉，啊，因为我有一段时间工作的时候是长期在乡下住、嗯，真的是在山里，虽然是在一个旅馆里住，也是和同事一起，所以呢，那种孤独就是好像很轻快。我的家人在北京，然后我自己在深山里，然后看着大山袅袅的炊烟升起啊，觉得啊很惬意，觉得哎这种生活。虽然是孤独，但是好像很放松。嗯
0: 、呃，我最近看了一本书，叫做《孤独的城市》，然后我觉得非常有意思。研究生活在人满为患的这种大城市里面，然后被成千上万的人包围，然后可能每一天你会遇到非常非常多的人，嗯、但。却很难去和另外一个人产生真正的联系。嗯、说白了，就是人和人之间的这种断联，才会让你感觉到孤单
1: 。这种精神上的孤独，其实可能会比物理上所谓的孤独要更加的严重。嗯、然后，它和人多人少没啥关系。
0: 对，因为城市人口更密集，所以有更大的概率你会更敏锐地察觉到人和人之间的这种。隔绝或者说鸿沟，可能你在一个房子里面住了一两年，你可能都不认识你的邻居，对,、啊、对吧？对。
1: 对对对对对，就是现在，像大家都是住、嗯，我们就是很多人住楼房嘛，所以，
0: 嗯
1: ，搬家的这个次数和这种机会和需求也特别多，所以有时候可能住了一个楼房，住了一两年，你都不知道隔壁是什么样的人，嗯嗯
0: ，
1: 就是每天听着邻居在咣当咣当，你不知道他在干些啥，就是
0: ，嗯，对呀、啊，大家出门的时间也未必一样，所以。很有可能就不会碰到。如果是上下楼层之间的这种钉钉咣咣的声音，很有可能会引发一些不愉快哟
1: 。嗯、有时候你会觉得有点可惜，就是哎，万一这个邻居可能是一个，就是可以聊天、可以没事干嘛、大家互相帮忙的这样的人的话，那怎么样可以去认识邻居呢？就好像挺难的
0: 。对，我觉得这个对年轻人来讲会特别难，因为尤其对我们这一代，可能都是独生子，嗯、本身就会有一种。距离感，或者你有一种安全距离，不太希望邻居太过于的认识你。但是有时候你又很渴望说，哎，呀，要是邻里关系很好就好了。就像，就像其实像我爸妈家，就是邻居都是认识的、嗯。所以我有时候也觉得那种邻里关系是一种很。很温馨的关系，但是我自己可能又做不到、嗯。上一周，我的朋友给我寄了两大箱的芒果，然后我自己就是有一种无福消受的感觉，太多了，实在。而且这炫耀、哎、对，<笑>是的，悄悄炫耀，对，就是因为水果不等人，你必须要在很短的时间内把它给吃掉，嗯、对，对对,对,对,对,对,对,对,对。所以我就特别着急，我就满城的，只要是跟我见面就送。就送芒果，果农水果滞销了的那种感觉。然后我突然想起来，这可能是，就可能是一个认识邻居的好机会。然后我就鼓起了勇气装了一袋芒果。结果邻居还没搬过来，对。但是我觉得这可能是一个好的方式，你可能去借点东西啊，送点东西啊。哎，对啊，对，我是
1: 不是芒果有一种魔力，或者是有一个什么特殊的一种身份？因为我也是前一阵我邻居正好那个我们在楼里碰到，然后他在打扫他的那个旧物，然后有一些他不需要的东西了、嗯，然后就送了我一个三脚架，然后当时正好我下楼去取那个。送货上门的生鲜、嗯，然后就有一箱树上熟芒果，嗯、也是很少见。树上熟的水果特别好吃嘛，嗯、所以我就说啊，那我要不然送你几个芒果，就是也不好意思就直接空手拿人家的礼物，所以就送了几个芒果。嗯，非常受欢迎，算是一个友谊的小开始吧。嗯。嗯
0: 就是礼尚往来吧，就是我们认识任何人的方式，可能都是这种。就是你不能说
1: 他解决了孤独吧，嗯、但是可能他是一个小的开端，嗯、就没准儿你们之后就是会变成更像是所谓的邻居、嗯，而不只是说就是物理上你们俩隔离到墙这样的。嗯
0: 嗯，呃，其实孤独这个感受本身是跟有没有跟另外一个人，或者说。或者说，另外一些事物产生内心的这种真正的联系的，可能一个思路是你要不断的去面对，学会跟这个孤独感相处；另外一个就是说，可以有一些方式缓解，比如说去联系外界或者联系一些人呢，就比如说你的邻居，或者说认识一些新的朋友，或者说跟老的朋友，嗯，持续的保持这种真诚，或者说比较深入的这种。联
1: 系呢？哎，希望大家和我们互动一下，就是你有什么和邻居交朋友的好方法，<笑>欢迎让我们知道一下。<笑>对，尤其年轻人芒果，还有什么别的呢？<笑>是
0: ，尤其年轻人的答案，我就特别期待。<笑>嗯等一下，你这么一说，好像已经把自己说成是老年人了。不是、啊，就是年轻跟我一样年轻的人，我很期待。啊、哦哦哦、<笑>就是像我这么年轻的人，像我这么年轻的人对，对，作为女生来讲，很不厚道的说一个科学的客观事实，就是通常女性的年纪会比男的要长一些。哦、对对对，所以大概率你会先送走对方，嗯、然后学会或者说你得找一个方式去面对孤独。比如说去敬老院，跟认识一群新的小姐妹、嗯、老姐妹、
1: 老姐妹，或者是另外一种那个选择，就是，呃，在刚认识一个人的时候，就先提醒他说：“你可得好好健身，你可得好好保护你的身体哟。<笑>”然后就年后的逼着他千万之后的
0: 对啊，为了延长他的寿命、嗯
1: 对。对对对对对。嗯。不过敬老院的生活，我觉得是可以期待的呢，也许
0: 。<笑>对。你已经开始想了吗？幻想了，因为它像一个
1: 大型托儿所，就是老年托儿所那种感觉<笑>对，对吧？就是有人带你，呃，合唱团唱唱歌，然后弹弹琴，嗯、大家跳跳舞，什么画个画之类的，就是好像是很多促进社交的这种活动。嗯、然后每天还有人就是管你吃饭啊
0: 啥的。嗯，我这周末其实要跟一个朋友去上海的一家敬老院，就是,是看敬老院、啊，对对对，是吗？就是要不不是去看敬老院是，是看老人，<笑>也不用这么早吧？哦、就是、哦、就是、那个、先了解一下市场，抱着去陪伴老人的心态。另外一个心态就是，嗯，我得看他们这个之间的关系怎么样，嗯、就是先去了解一下、嗯，探探这个水深水浅
1: 。哎、呃，我想起来，我之前看过一部呃英国电影叫《四重唱》。Pertet 是有那个呃、uh, Maggie Smith， 就是《哈利波特》里面演那个教授的那个呃、嗯嗯、著名的英国。奶奶演员，<笑>演员奶奶<笑>，<笑>对他那个故事就很可爱，就是真的是一帮会修的呃音乐家或者演唱家，他们聚在一起，就像是在一个敬老院里面一起生活
0: 了。嗯
1: ，展现了这个人老了之后，其实有可能你就是和年轻朋友在一起一样，你会有很多小摩擦，然后你会有一些对爱情的憧憬啊，就是其实就是我们说的这种精神上。你需要有人陪伴，这么一种，嗯，需要有一种寄托吧、嗯，对，就是大家还是吵吵闹闹的。
0: 就是老了以后的这种合租生活。
1: <笑>其实合租虽然说是和这个独居是相反的，嗯，那合租，合租会也会感到孤独吗？或者说合租就一定
0: 不孤反正因为我是有合租经验的，<笑>就是在几年前我在英国住了 House Share。然后在那段时间，我换了非常多的室友。其实那个当时我住的那个 house 里面，它是有五个房间的，所以除了你，还会拥有四个室友。然后你知道，就是拥有室友这件事情本身已经意味着你们要在生活习惯上有一些这种摩擦。大家的这种国籍又不太一样，可能对方认为很理所当然的，在我这儿就我就得炸，或者说我认为理所当然的，对方可能又受不了。就是记得我们当时。呃，因为每天要上课，其实挺累的。然后当时有一个意大利的女孩，她是刚搬到这边。嗯、第一天大家也都展现，就是我们我们也都展现了自己的这种友善。然后第二天，她竟然就领了一帮人开 party、嗯。然后我进门，我进门的时候以为是不是,是我是不是走错了？然后就特别多，因为我们 house 以前是，<笑>对，因为我们 house 以前是很安静的，或者说顶多大家会在一个特定的时间比较吵、哦，一直到了好像晚上一点，然后我当时就憋不住了，我就伙同另外一个美国室友、哦、已经商量了很多下去以后要怎么表达自己的不满。这时候你不能显、哦、显示出太友好，但是你也不能太过，就是你得拿捏那个分寸、嗯。当然有相处融洽的、嗯。呃，这个室友就特别好，因为我们家当时对面就是一个小酒吧，然后回来以后大家商量商量，还可以一起去散步，嗯、再绕着门口有个小公园绕一圈再回来，就是这也是一个、嗯，我觉得这要看命，就是如果你命好的话、嗯嗯嗯，那么它会让你有一些分心，所谓的分心就是让你没有那么孤独，但如果你命不好，嗯、就是你已经每天在外面已经很累了，你回来还要面对这些。就是你会觉得啊，得崩溃。Oh, 对呀
1: <笑>、啊，合租的时候，就是你和别人的这个距离，虽然也隔着墙，虽然你们不是说要共用一个卧室，可能每个人有自己的卧室，但是你总有那种不得不在这个同一个空间里面去，比如做饭啊，或者是客厅里面啊，要看电视啊、嗯、什么这样的，好像就反而更需要这个有一个独立的空间，空间是,是吧？嗯，就声音上也是需要独立的对，
0: 而且通常这个隔音都不是特别好，你知道老房子嘛？嗯嗯，所以你在一楼、嗯、再次
1: 炫耀，<笑>故意再次炫耀。
0: <笑>对，你这老房子有什么好炫耀的？咯吱咯吱，今天这儿坏，明天那儿好看呀、嗯，
1: 一般来说，是<笑>就是外国的老房子。啊、对对
0: ，嗯，<笑>是。所以我觉得就是合租可能也不能。避免你的孤独。你自己的房门一关，嗯、你该烦恼什么事还得继续烦恼
1: 。一边听着楼下重金属音乐，然后一边面对着就是要学习等等
0: 。对呀、哦啊，就是、嗯。然后
1: 啃着面包，流着眼泪。眼
0: 泪<笑>是、啊，咽下去。因为我不喜欢跟人家起冲突，<笑>但是我想可能没有人愿意跟别人起冲突。但是有些情况是你必须要为自己画一些界限、嗯，不然以后会更麻烦。而且你知道，如果不打草稿的话，你很可能会忘词儿，那这个时候你就整个气势就全没了、嗯。所以我就要把我为什么生气一条一条写下来，嗯、然后反复的练习。就是，哎呀，就这个过程，我最大的梦想就是能够张口就来，就不是在这边跟做报告似的。嗯<笑>在，尤其在这种比较大的城市，呃，独居的人是越来越多了。一个是因为结婚越来越晚，嗯、离婚率越来越高，所以独居的比例会越来越多、嗯。然后这两年也确实催生了宠物的这个行业。嗯嗯嗯、uh, ，就比如说有给宠物做外卖、啊，我在想说我自己都要给自己做饭吃，<笑>竟然还要给宠物点个外卖，真的是，真的是，请给我一把二胡、嗯，真的啊，就是真的会有各种各样的这种，嗯，新的产业链
1: 吧。对啊，对，有那种宠物托儿所呀，嗯、然后你要出差什么的，你把它把它们放宾馆，对
0: 对对猫旅馆对
1: ，对，然后我,对我昨天。<笑>价格也真高、哦，我昨天，但我去看一下价格，好像国内还比就是我这儿要更贵一些。昨天要要给猫买饭盆水盆然后我就想说，嗯，我也去那个平时我会去那个旧货店买一下吧，因为我自己的碗和盘子很多，就是大多数一半一半吧，或者说都是旧货，就是二手货。我想说，那我给猫肯定也得买二手货呀，要要维持我们家就是一贯的优良传统、嗯。嗯
0: ，对，能不花钱就不花钱的，因为这就养宠
1: 物，我觉得会会很，就是肯定是会惬意，但甚至就是你在做一些就是杂事儿啊或者家务的时候，反正一个人做着好像也更顺手一些
0: 。因为我现在也是这两年开始了独居，然后我觉得如果再早一点、再小一点让我独居，我肯定会特别的，就是我肯定很难以忍受这种一个人生活的这种节奏吧。嗯、但因为我觉得这两年就是逐渐。挺享受我自己住的这种生活，嗯、而且关键就是我的朋友就是我的，就是和我在一个小区、嗯，所以就很方便，就是一个可进可守的这么一种独居生活。当我觉得我自己的这种节奏过快或者压力过大的时候，我觉得独居是一个特别好的，让你可以在一个完全属于你自己的空间，可以调整你步伐的。比如说我就会。打扫卫生绝对是我整理我自己的一个特别好的一个选项，因为家务你永远也干不完，嗯、你每一次都可以用这一招、嗯。然后我会一边听广播，比如说你可以听我们的播客、嗯嗯，然后另外一边就是去做一些长时间的劳动
1: 。那自己听自己的节目，对，就
0: 是每一期节目，我听到我已经我已经要背过我说我说的什么话了。就是听到后面，我已经 “Hello， 大家好，我是谁？”我已经跟着他一起说。对，我说我知道你是谁。
1: <笑><笑>对，好巧啊，我也是那个谁。<笑>就是这种这种,这种那个一个人就是做家务的时间，就是确实很惬意，然后很放松，可以就是想一些。嗯各种稀奇古怪的事儿，或者是听着广播，有可能会走神儿，然后走神儿之后也觉得哎，用了另外一种放松
0: 。嗯。我就说我们家的这个冰箱，嗯、就上面贴了一张很大的白纸、嗯，因为通常我在厨房花的时间是最多的，其实、嗯、又听一些音频的节目，嗯、然后就这个时候你你特别放松的时候，包括你说的走神，就是这个这个时候就会有一些。我觉得会有一些灵感，或者有一些新的想法、嗯，所以我的冰箱是吸了一支笔，嗯、然后吸了一张大白纸、嗯，我随时就会在上面写一些东西、嗯。就是你让我坐那儿专心地去听，或者让我去只干家务，我都有点难受。但是这两个结合在一起，我觉得就特别的惬意、啊。哎，对
1: 啊，这个这个这个、真的是一个好主意。我是洗澡的时候喜欢听播客，所以我需要解决的问题就是如何在浴室里面放一张。可以写的，哎，我直接写
0: 在瓷砖上，就是，<笑>没错，就是那种白板，就是你知道一般公司里
1: 面的那种对对对对对那种对对对，用那种洗不掉的那种笔，然后整
0: 。你就是新一代的阿基米德，呃呃、洗澡的时候突然产生了灵感，呃、然后裸奔。呃呃、不不不，不用，不用，太夸张。嗯
1: ，
0: 我<笑>、呃、有有些家
1: 务就是还是不想自己做。而且现在不是有那种啊是啊，我也
0: 是啊，所以我会找阿姨啊
1: 。就除了阿姨就，就是阿姨很贵。然后还有那种就是智能的一些，就是扫地机器人啊，<笑>或者是它像半个宠物感觉，因为它可以动，就是自己在那儿跑一跑，然后你觉
0: 得你对宠物的要求就你就摸一摸,摸它。<笑>对。啊，对，我最近也在想搞一个扫地机器人。我自己是有一个洗碗机。嗯但是因为现在洗碗机，就像我刚说的，因为做家务其实对我来说还挺治愈的、嗯，所以现在洗碗机是我特别忙的时候我会开、嗯，不忙的时候我就会一边洗碗，然后一边
1: 。主要是洗碗机不会动
0: 。嗯，所以，<笑><笑>对，就是你没有感觉到它是一个活的，所以我我会觉得就是有自己的这个空间还是挺重要的，就是它可以让你一天到头有一点时间是留给你自己的。学会这种很孤独的处理你自己的空间，就是这个空间除了物理上的空间，嗯、还有一些心理上的空间，也是需要你去打扫的。所以我觉得这个就是这两者常常是在同时间就完成了。嗯嗯嗯。如果是合租，我回来还要社交，我就觉得太累了。那如果
1: 是那种就是 AI 机器人呢？就是你和他可以社交，也可以不社交，然后他可以、嗯。推动也可以不，就是他可以给你打扫，然后就打扫完了就坐那儿，或者是像一个阿姨一样，就是
0: 太好了，<笑>我需要，我可以把它弄成一个帅哥的那个的就可以啊，可以啊，可以啊！对，我现在说着好像我
1: 我我是看。公司的，请
0: 问您们也可以啊？你能给我寄来吗？可以、啊，看一下我们的说的好像你有这技术、嗯嗯、我们
1: 本公司的一些产品<笑>手册，对。<笑>我正在看一个小说，叫做《我这样的机器》（Machines Like Me）， 作者是伊恩·麦克尤恩。主要讲的是这个男主买了一台 AI 机器人，长得完全就是英俊潇洒这样的，然后身材非常的魁梧。那不就
0: 是，那不就是因为有我这种？<笑>对，就是，当然他有这
1: 个。<笑>嗯呃，男款和女款，就是男款叫亚当，女款叫夏娃，这样的故事里面，故事里面男主选的是这个亚当款。当然，他这个虚构的这个故事就是很极端了。他讲到的是这个亚当，他的身体非常的强壮，然后当然也是有很多器械的这种触感。但是呢，其实他除了给你呃扫地、洗碗等等，因为他是有思想的，基本上来说，或者说他可以模拟一种。呃，他在思考，他可以回答你的问题，就是这样的感觉。然后他还会自己作诗，你能看到这种哎，以后的 AI 机器人是不是有可能会和我们产生出就是更亲密的这种关系，解决我们的孤独
0: ？对呀、啊，就是孤独这个问题已经不仅仅是一个人的问题，而是说可能已经是一个整个社会的一个集体的一种困境。嗯、科技或者说有。更健全的社会制度，可不可以在那个时候帮助我们，让我们晚年是可以过得比较惬意，或者说这种孤独至少是比较惬意的孤独。反正至少我会觉得，我想拥有一个像大白一样的状态吧，就是会提醒我记得吃药啊，然后，对啊，然后看起来又很又很可爱，就是我会希望我有这样一个
1: ，这个这样的一个陪伴，就是可以让你摸一摸它，然后可能踹一踹它，偶尔<笑>。
0: 是、嗯，没错。这本
1: 书里有这么一句话，我觉得挺有意思的。它这里面也是说到，就是一个 AI 机器人，它是否有可能会像，呃，会成为一个像孩子这样的一个存在？嗯、他是这么说的、嗯：亚当将会像真人一样进入我们的生活，他的性格丰富微妙、嗯，只会随着时间的推移、事件的进展以及与他所欲之人的交往，才会慢慢显现出来。一定程度上，他将是我们的孩子，我们两个独立的存在将在他身上融合。嗯，对他这个、嗯、这个是出现在嗯他刚买这个机器人之后不久，然后他需要去设计这个机器人的性格，嗯、就是你可以选说这个机器人是偏外向、哦、偏内向，还是偏喜欢孤独，还是喜欢热闹，就是这都是可以设置
0: 。当然，这有一些伦理问题了。嗯就可能会，嗯，但是像你说的，他会不会是将来是我们的孩子？现在可能很多人甚至选择不生孩子，嗯、我身边也有，就是丁克，或者说不婚族、嗯，可能就是因为我们一些原因，可能就没有结婚，没有孩子，嗯、就是那。呃，老年生活，就今天聊孤独一直在提老年生活，<笑>但是确实就是，嗯、<笑>对我我们我本来其实我想偏向说年轻人现在在城市很不容易，有时候你可能家人也不在身边。那聊着聊着，越来越来越逐渐靠向未来 ，AI 是不是可能真的会跟你产生这种，甚至你跟一个人，你可能没那么信任人吧？嗯、可能有、嗯嗯、或许。但是可能你会跟 AI 之间产生，甚至不管是爱情还是这种亲情，嗯、就是，对、嗯，这
1: 个真的是有可能的。对，这个，就是会，这个这本小说里面其实有提到类似情况，大家感兴趣的话，嗯、非常推荐去读一下。
0: 很多时候，孤独是很难以启齿的一种感受。如果一个人对另外一个人说：“我觉得我现在挺孤单的，我觉得我挺孤独的。”就是多多少里面都藏着一丝好像有点失败的这个感觉在里面。就是我们更受到鼓励是外向或者说比较合群，但孤独好像就是这些词的呃另外一边反义词。嗯，但是就它是一种。不管你是谁，就是你都要接受孤独的时不时的来访，如同一种自然现象。
1: 嗯，鼓励大家去向其他人稍微敞开一下自己的这方面的这种。内心的小剧场，就前两天我去上一个舞蹈课，一起上课的一个人就是跟我说，哎，明天我们这个教室好像有一个舞蹈活动啊，他问我，说你会不会来呢？我说哦，我不知道啊。我问他，我说礼貌性的，我得我也得问人家啊，那你会来吗？然后他说啊，我这个我刚搬来这个城市，也没什么朋友。然后我就觉得啊，他说这个话也挺勇敢的，就是在告诉我说。哎，我一个人挺孤独的，就我就可以翻译成这句话，对，潜
0: 台词就是我有点孤独，你要成为我的朋友吗之类的，对，对嗯,嗯，是前一段时间我看了《锵锵行天下》的第二季，然后我就记得在第二季的时候，窦文涛当时就说，在新冠爆发的这这一段时间内。嗯呃，香港都已经全市的人都已经开始正常化的生活了，嗯、但他一个人就在他的房间里面，两、嗯、百天不出门也不工作，嗯、他一百天他没有办法下、哦、下电梯，他就觉得哪儿都是病毒、哦，就特别特别害怕、嗯，就很恐惧。然后有一天他觉得不行，他得就是各种防毒面具什么的戴好，嗯、然后他电梯门一开，他就说他往那个电梯门里面疯狂的在那边喷<笑>那种消毒<笑>消毒水。嗯可是他第一天还是没能下去， oh. 就是他还是害怕，他躲在一边、嗯，他不敢下去。就当时他分享这段经历，我其实特别感慨，可以把自己的这种甚至是缺点吧、嗯、露出来，或者把自己人性这一面当中的那种可能难以启齿的这一面，嗯、他的那种害怕比所有人都要害怕。嗯嗯他说这：“这这种胆小，他分享出来，是因为他知道，不仅仅他一个人有这样子的问题和这样子的心理焦虑、嗯嗯。因为人有时候会更加难受，是因为你以为只有你会有这样子的心理问题，但是其实根本就不是。就像孤独也是一样的，就是大家，我不认识不孤独的人，就是但凡我跟我周围的朋友，呃，不管他是。”多么的闪闪发光，还是就是看起来好像就是普通人。就是你只要深入的去跟他聊天，你都会发现他跟你，其实，在很多感受上经历是不一样，可是你们在感受上是那么惊人的相似
1: 。嗯嗯嗯,嗯，就是当我们意识到每一个人都有这种孤独的时刻，然后不同的经历都有可能会给我们带来孤独的感觉的时候，真的是你会、嗯、呃看到很多你。可能用肉眼看不到的其他人的这种存在，或者说你可以意识到，我这个我身体之外有很多个拥有着和我相似的这种思想的，或者是思维的这种人的存在，就是你的世界好像就是被拓宽了，是有这种感
0: 觉、嗯。而且因为现在社交媒体会让大家更有焦虑，嗯、就感觉好像都过得很精彩、嗯嗯嗯，就会让你变得更加孤单或者更加对对对对对对
1: 对。对对对对对对，就是其实人家发布人、博主啊，什么博主啊，发布的时候，大家也是默默的坐在电脑前面，一个人点下这个上传、上传键
0: 。就是孤独这件事情，或者说这个感受，除了我们刚说惬意的感受，嗯、但是不得不承认，很多时候它给我们带来的这种感觉，类似于抑郁、嗯。你说它完全是没有任何意义的吗？嗯、我觉得也不是。嗯嗯就是它存在总，总总总得有一些道理。就是我我会这么、嗯、这么看了，因为孤独这件事情促使你，或者说逼着你去思考一个更广大的世界。如果你每天都是傻傻的，开开开心心的，什么都哈哈你好我好，很难去想一些很深、和很广，或者说跟生命本身有有关系的这种议题，就是看起来比较严肃的这些问题。可是这些问题是。嗯就是你现在不去想，就是他永远都在那边。因为人，我可能比较悲观，嗯、就是因为人有一天你就是要面对你要送走的亲人、嗯，你自己要告别这个世界、嗯，所以这些问题迟早要面对。但、
1: 就是如果地球上真的只剩你一个的时候，
0: <笑>那不至于，那就没什么孤单的了，哦、赶紧让我死吧！<笑>就是这一个人可太孤单了，对呀、啊。<笑>嗯
1: ，但你要知道，全世界的猫都是
0: 你的了哟。哦，那。<笑>嗯、考虑一下，但是我要产那么多屎、哦，我也可能也没办法。不用了，食堂都没有别
1: 人了，<笑>还产啥屎？对，让他们，嗯，积肥，积、哦、肥吧,就就这样吧<笑>。我一个人究竟怎么样去过好我自己的这个生活、嗯？我觉得这个真的是确实在孤单的时候更容易去想到这些问题。嗯。嗯
0: 我第一次很强烈的感受到持续很长时间的孤单，就是我上大学的时候，嗯、当时失恋了、嗯，然后又是因为在上大学之前我没有过过集体宿舍的这种生活，嗯、然后我也没有离开我的父母，所以那时候是就是年龄年龄也比较小，然后又、嗯。离家很远，嗯、然后再加上失恋，就是谁能比我惨？就是我当时就是，整个脑袋里面就是这种想法、嗯。然后其实我的大学同学非常非常好，嗯、只要有空就陪我聊天、嗯。当时真的觉得我没有办法一个人待着，我觉得一个人待着我就不知所措，就感觉整个人在灼烧的那种感觉、嗯。过了一段时间，我当然冷静下来了。可是我发现我心里面有很多问题是，即使你有很好的朋友陪在你身边，也没有办法去解决的。嗯然后那个时候，我觉得我特别孤单，就是你你不觉得有一个人完全可以了解你，但是你又很急迫的想要解决你、嗯、你的这些困惑。我觉得既然同一个人解决不了我的问题，那书里面总得有点、嗯、有点答案吧嗯嗯。嗯
1: 。结果在书里有找到可靠的答案吗
0: ？自有黄金屋是没有错的。嗯。他、嗯、肯定答案不是一句话，他肯定是一点一点积累。就那段时间集中的去阅读是一件很。我现在回想起来，觉得很幸运的事儿、嗯嗯。嗯
1: ，阅读真的是可以帮助我们去缓解这种孤独感的一种方法。然后也想和大家互动一下的是，你是如何面对孤独感的呢、嗯？或者说你在感到孤独的时候，一般会做一些什么事儿呢嗯？嗯
0: ，欢迎来信告诉我们。对，欢迎告诉我们。大家现在听到的这段声音是节目录制之后，我想起了一个有关于邻居和孤独的小故事。有一年圣诞节前，我去同学家玩，结果他丢了钥匙。我们联系了房中介，得知我们仍然需要两个小时才可以拿得到备用钥匙。那天下着大雪，寒风刺骨，附近一时也找不到取暖的地方。在我觉得自己就要快失温之前，我硬着头皮敲了邻居的门。开门的是一位英国老奶奶，她已经九十多岁了，一个人住。很幸运的是，她愿意短时间的收留我们。她为我们打开暖气，然后去厨房准备小饼干、泡热茶。可能因为年龄太大，她有点健忘，转身就把为我泡的那一杯茶喝掉，然后疑惑的看着我：“你为什么不喝茶呢？”在那短暂的两个小时，我们围坐在客厅，听他讲述他年轻的故事，以及因为知道我来自中国，所以他告诉我他已经过世的丈夫在很早的时候就去看过北京长城。我们一起翻看了他的相册，听他介绍自己的家庭成员，读他的孙女写给他的圣诞贺卡。都说英国人比较高冷，但是奶奶毫无戒心地讲述他的家庭那一刻。我觉得或许他一个人住会觉得有点孤独吧。他很瘦，然后也有一点点佝偻。在看到他年轻时候的照片和现在的状态比起来，我当时多少有一点点伤感，因为他年轻的时候真的就是电影里面的大美人。可能在这种对比和我自己的某种投射之下，更渲染了那份孤独的感觉。可能是某种缘分。半年之后，我搬到了节目中提到的这栋房子里面，然后离他们家就只有不到一个街区。有时候会在公车站、公园看到他。每一次他下车之后，都会特意绕到司机的一侧，跟司机讲谢谢。我也总能看到他跟公园的工人打招呼，但每一次我都没有勇气走上前。有一次在巴士改线。我不得不提前下车，同时也很惊喜地发现这位奶奶跟着我一起下车了。所以，我终于鼓起了勇气，上前跟她搭讪，表示半年前很感谢她留我们喝茶。但是，透过她的眼神，我知道她已经不记得我了。她说：“我太老了，很容易忘记。”但是我记得每一次你都会戴一副很漂亮的耳环。尽管我知道这句话是他想要缓解尴尬，在那之后有几次我们一起在公车站等车，每一次他都不记得我，每一次我们都会有很相似的谈话内容。他会问我从哪里来，我说中国。他会问我，呃，他会告诉我他的丈夫曾经去过长城，很喜欢北京。我也只好每一次都假装这是我们第一次见面。通过几次聊天，还有看到他常常一个人提着大包小包的食物、日用品回家，我想可能大部分的时间他都是自己度过的。所以在回忆起这一段对我来说很美好，同时又有点伤感的这个片段，我也会在想，可能今天越来越多的人会步入到这样子的很长寿的时间或者说阶段。所以跟过去的人比起来，好像我们才更需要每一天花一点点的时间，或者每一个礼拜、每个月花一点点的时间，处理自己和孤独之间的关系。或者，我在想，老了之后，我应该会养很多猫吧。